0: schönen guten Morgen, herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Ich gehe gerade mit dir eine Runde spazieren. weiß noch nicht so genau, wie es klingt, weil ich habe ja ein neues Setup. Jetzt habe ich das Mikrofon mehr oder weniger vor dem Mund, muss es aber nicht vor den Mund halten. Dieses heiße Handmikrofon, was ich ja auch schon mal für Interviews nehme und so, es klang nicht total toll und ich kann auch die Umwelt einfangen und so habe eine ziemlich schöne Atmosphäre mit drin. Aber ich renne halt mit einem großen Mikrofon in der Hand durch den Wald. Was, naja, dass das Spaziergänger zwar nicht grüßen, aber sich ein bisschen wundern, ist das eine. Das andere ist aber, dass es einfach unpraktisch ist. Und jetzt habe ich so einen kleinen Drahtbügel und ein kleines Lavaliermikrofon, welches in der Nähe von meinem Mund ist. Und ich habe in der rechten Hand meine Kamera, in der linken Hand einen Schmierzettel, auf den ich eben spontan ein paar Gedanken geschrieben habe. Und ja, mit den beiden Dingen bin ich jetzt los in den Wald. Wir sind hier gerade atmosphärisch. Ich beschreibe es dir kurz, falls du es nicht hören kannst. Irgendwo zwischen tiefer Natur und absoluter Zivilisation. <lacht> Weil ich bin mitten im Wald, in einem alten Wald. Aber neben den Vögeln und dem Rauschen der Bäume höre ich auch noch die Autobahn. Der Wind, der steht so, dass die Autobahn, die eigentlich etwas weiter entfernt ist, sehr präsent ist jetzt hier gerade. Und das ist so eine... Situation, über die ich oft nachdenken muss, wenn ich hier in den Ballungsgebieten in der Natur unterwegs bin. Eigentlich haben wir hier extrem viel schöne Natur. Aber diese absolute Stille oder zumindest diese Geräusche der Natur, die sind hier immer so ein bisschen von Zivilisation begleitet. Ganz spannend. Bin ich gespannt, wie das nachher klingt. Ich hoffe, wenn ich ein bisschen weiter runter in den Wald komme, haben wir ein bisschen weniger Autobahn und ein bisschen mehr Natur. Ich habe ein paar Themen mitgebracht tatsächlich. Das erste Thema befindet sich in meiner rechten Hand und heißt Contax RTS. Das ist eine analoge Kamera aus den späten 70ern, Anfang der 80er und, na, späten 70er, glaube ich, ne? Die hat mich, da habe ich auch schon mal von erzählt, sehr gepackt. Sie ist ein Geschenk, für das ich noch sehr, sehr, sehr dankbar bin. Und ja, vielleicht ist sie sogar ein Geschenk, was meinen Blick auf die analoge Welt noch so ein bisschen verstärkt hat. Analog steht für mich, bei mir persönlich, für Entschleunigung für Spürbarkeit, für, für einen organischeren Eindruck. Ich komme immer wieder zu diesem Wort, was eigentlich falsch eingesetzt ist. Es fühlt sich organisch an, wenn ich ein Foto, ein analoges Foto anschaue. So. Entschuldigung. Jetzt mache ich gerade ein Projekt, wie du vielleicht weißt. Das heißt 365 Tage in 52 Wochen. Das findest du auf falkfrasser.com und dieses Projekt hat eine gewisse Parallele zu dem Fotografie-tut-gut-Freundeskreis, der ja im ersten Quartal 2022 noch gelauncht wird. Wenn du das hier hörst, vielleicht schon gelauncht ist, je nachdem wann du hörst. Und ja, dieses Projekt beschäftigt sich damit, wie kann ich denn die Vorteile der Daily-Fotografie, dieser 365-Tage-Projekte herausholen und hervorheben, ohne die Nachteile, nämlich diesen Stress, dieses Machen-Müssen, dieses sein, dieses getrieben sein, ja, zuzulassen. Also wie kann ich das Positive erleben und das Negative daran so ein bisschen wegschieben? Damit beschäftige ich mich auf meiner Seite, aber auch im Fotografie-tut-gut-Freundeskreis, zusammen mit dir vielleicht sogar. Und da habe ich mir eine kleine Taktik ausgesucht, eine kleine Besonderheit, die mir dann weiter dabei hilft, das ganze Projekt ein bisschen gelassener zu sehen. Es gibt nämlich Tage und Wochen, in denen ist es ganz schön anstrengend, jeden Tag ein Foto machen zu müssen selbst. Da müsstest du mal nachlesen, wie ich es genau mache. Selbst wenn ich es mache, wie in meinem Projekt, dass ich sage, ich mache zwar die Fotos, aber lade sie nur einmal die Woche. Selbst dann kann das eine ganz schön anstrengende Geschichte sein. Und die analoge Kamera entspannt mich doch zutiefst. Und deswegen habe ich mir in meinem Kopf die analoge Auszeit konstruiert, die gleich auf zwei Ebenen eine Auszeit schenkt. Ich habe gerade eine sehr bewegte Zeit. Wir ähm, sind in den letzten Zügen der Fotografie-tut-gut-Community des Freundeskreises und es ist viel zu tun. Es ist auch viel privat zu tun. Ich muss ein paar Freunden und Freundinnen beistehen, die es gerade nicht ganz so leicht haben. Und ja, da ist halt eigentlich zu wenig Zeit. Der Tag hat zu wenig Stunden und dennoch bin ich gezwungen. Ich habe keine Alternative, irgendwie zwischendurch die Ruhe zu finden. Dafür ist das Projekt an sich schon ganz gut. Jetzt mache ich es mit der analogen Kamera in der Hand gerade diese Woche, weil es für mich die totale Entschleunigung ist. Wenn ich es diese Woche mit der analogen Kamera mache, heißt das aber natürlich, dass ich, wenn ich nicht selber irgendwie rumentwickeln und machen und tun möchte, was wieder ein riesiger Zeitaufwand wäre, dass ich am Sonntag nur verkünden kann, was ich getan habe und warum. Und da noch mal in Wort und Schrift darauf eingehen kann, was ich jetzt hier im Prinzip schon erzähle, nämlich dass ich analog fotografiert habe diese Woche und dass ich, sobald ich vorbeikomme, diesen Film im Labor abgebe und irgendwann, wenn er wieder da ist, dann habe ich neben dieser Entschleunigung dieser Woche jetzt nochmal eine Entschleunigung, nämlich diese Woche, in der ich dann jeden Tag mir ein Bild anschaue, über die Woche ein bisschen schaue, welche Bilder ähm, mich auf dem Film denn reizen, welche die Bilder der einzelnen Tage waren und somit habe ich ein sehr entspanntes To-Do und kann dann am Sonntag, ohne mich groß mit der Kamera beschäftigt zu haben in dieser Woche, mit sieben Bildern wieder melden, die vor Wochen entstanden sind. Heißt, auf der einen Seite habe ich eine Woche, in der ich analog fotografiere, dann habe ich eine Pause und mache ganz normal weiter und irgendwann später, wenn der Film zurück ist, nachdem ich ihn irgendwann abgegeben habe, <lacht> habe ich eine Bonuswoche, in der ich mir zwar jeden Tag ein Foto anschaue und ein bisschen überlege, wie ich sie am Sonntag zusammenlege, aber ich habe dann die Kamera mal nicht in der Hand, das heißt, ich habe eine Abwechslung. So. Ja, und das ist das, was ich jetzt gerade mache. Während ich hier durch den Wald laufe, ich bin inzwischen so einem kleinen Bachtal angekommen, möchte ich dir erzählen, was das für eine Gedankenkette ausgelöst hat, das Ganze. In den letzten Tagen ist immer wieder die Diskussion aufgekommen auf verschiedenen Kanälen. Ganz spannend. Ich hörte von Matthias davon, also der berichtete mir davon, nicht von sich selbst, sondern der berichtete mir davon, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich derzeit ein wenig beklagen, dass die Fotografie nicht mehr so viel Spaß macht, weil die Kameras technisch so gut werden. Es gibt dazu wohl auch ein Video von, von Stefan Wiesner. Ich habe es noch nicht gesehen, deswegen gehe ich jetzt noch nicht in die Tiefe. Wir besprechen das in der nächsten Woche bei den Fotologen mal. Nicht das Video explizit, sondern dieses Thema. Aber ich habe mich damit beschäftigt, für mich schon mal. Was ist denn da los? Wieso macht denn die Fotografie weniger Spaß, wenn die Technik besser wird? Ich habe das nicht verstanden. So, also Und dann habe ich mal darüber nachgedacht, wer denn, warum diesen Gedanken hegen könnte. Und bin dann auf unsere Motivation gekommen. Und selbstverständlich ist es so, das habe ich dann sehr schnell gesehen, dass wenn ich... An die Anfänge der Fotografie denke, da war es ja so, an die Anfänge der Digitalfotografie, machen wir mal einen Sprung, da war es ja so, dass digitale Fotokameras ziemlich teuer waren und wenn du überhaupt eine besessen hast, warst du schon was Besonderes, weil du konntest dir sowas leisten. Wenn du dir das leisten konntest, hat das dazu geführt, dass du es bedienen können musstest und das war entgegen der vielleicht naheliegenden Vermutung gar nicht so einfach. So ein digitaler Sensor hat am Anfang nicht viel verziehen. Die Belichtungssituation, die ich jetzt hier gerade habe, stehe jetzt vor so einem kleinen Bach, weil also du ihn hören kannst, am Rande von einem kleinen Bach, und hier ist nicht so richtig viel Licht gerade. Da hätte vielleicht der digitale Sensor dieser ersten Jahre, vielleicht hätte der schon aufgegeben. Das ist möglich. Und da war es eine Besonderheit, Fotos gut zu belichten, ein HDR herzustellen, mit der Bildbearbeitung umgehen zu können und so. Wenn du da Panoramen erstellen konntest und so, gehörtest du so ein bisschen zu den, ja, zu den Pionieren der Digitalfotografie. Es gab endlich wieder Pioniere. Nachdem im Analogen eigentlich alles gerockt war, konnte man wieder Pionier sein. Und meistens war das, oder viel, spielte sich das auf der technischen Ebene ab. Und umso besser die Kamera wird, umso weniger bist du ein Pionier, wenn du das kannst, was die Kamera sowieso kann. Das heißt, der technikorientierte Fotograf, der als Bastler, was nicht bewertend und schon gar nicht herabwertend gemeint ist, seine Freude an der Fotografie hat, als handwerklicher Hobbyist, der gerne was erschafft und bastelt und vielleicht, wie es bei einer Modellbaubahn, die gibt, die eher die Geschichte in der Stadt erzählen wollen, indem sie die richtigen Figuren an die richtigen Stellen stellen. Gibt es auch die, die möglichst viele Weichen und Züge und so haben wollen. Das ist bei den Fotografen ja gar nicht so anders. Und die technikorientierten bekommen natürlich immer mehr abgenommen. Also das iPhone, was ich in der Tasche habe, ich gehe mal ein paar Meter weiter. Das iPhone, was ich in der Tasche habe, macht äh, Belichtungen, <lacht> das ist unglaublich. Ja, da ähm, haben wir uns Anfang der 2000er Jahre mit unserer Digitalkamera ganz schön für anstellen müssen, beziehungsweise es war so nicht möglich, was <kühlt> das iPhone jetzt mal eben mit links macht. Und die Kameras werden immer besser. ISO 25000. Kein Problem heute. Das muss ich jetzt mal unfallfrei geben hier wieder hochkommen. So, also, wir haben eine gewisse Unzufriedenheit bei den Technikern. Und witzigerweise, gleichermaßen ist das ja eine leichte Befreiung für die Storyteller. Also für die, sind das Storyteller, ist das Wort richtig? Hm. Also für die, die mit der Fotografie eine Geschichte erzählen wollen. Dabei fiel mir Max Frisch ein. Ich habe nämlich, das ist eine total geile Verkettung, also was hier auf meinem Zettel steht, ist alles von der letzten Woche. Und es ist total schön, wie sich das so gefunden hat. Ich habe letzte Woche bei YouTube im alten... Bericht? Nein, das ist ein altes ein altes Interview gefunden. Ich weiß nicht genau, von wann es war. Es war noch 4 zu 3 im Fernsehen. Irgendeine Talkshow. Bestehen aus zwei Personen, dem Moderator und Marcel Reich-Ranicki. Und da gab es einen Einspieler von Max Frisch. Und dieser Einspieler, der hat ein total schönes Zitat gebracht weil da ist Max Frisch gefragt worden, warum tun sie das? Also warum schreiben sie Romane und so? Er war ja ursprünglich Architekt. Er hat ein großes Schwimmbad in München gebaut und diverse andere Dinge und ist dann aus diesem Architektensein sein zum ja, Autoren gegangen und war ja dann nachher wirklich fast zu 100% Autor. Und dann wurde er gefragt, warum tust du das? Und dann sagte er, weil es schwer ist, das Leben auszuhalten, ohne sich auszudrücken. Das war jetzt gar kein hervorgehobenes Zitat, sondern das habe ich so als Nebensatz in diesem Interview, was sie kurz eingespielt haben, noch in Schwarz-Weiß, total aufgenommen. Und habe sofort wieder uns Fotografen gesehen und habe in Max Frisch diese beiden Typen von Menschen gesehen, über die ich ja dann schon nachgedacht habe. Diese beiden Typen Menschen, die auf der einen Seite vielleicht techniklastig unterwegs sind, wie zum Beispiel der Max Frisch, der Ingenieur ist, Häuser plant und baut, Schwimmbäder plant und baut. Oder der der Geschichten erzählen möchte, wie der Max Frisch die Weltliteratur geschrieben hat. Und bei den Fotografen ist es ja ähnlich. Da ist der der Techniker und da ist der, der eher erzählen möchte oder erleben möchte. Erlebnisorientiert, ergebnisorientiert. Und Die Kurve zu Max Frischs, ich glaube sogar erfolgreichstem Roman Homo Faber, die ist jetzt ganz, 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 ganz seicht und man ist sofort drin. Die Brücke ist kurz, man ist sofort über diese beiden Vergleiche auch bei Walter Faber. Walter Faber ist der, der Hauptdarsteller in diesem Roman und ich mag heute mal auf Homo Faber eingehen und überhaupt auf Max Frisch ein bisschen eingehen und habe dabei wohl die analoge Kamera in der Hand. Ich tue das in meiner analogen Hauszeit, weil ich glaube, dass es gut ist, in unserem fotografischen Tun zwischendrin mal was anderes zu tun. Und ja, weil es heute so ist, dass ich die analoge um den Hals habe und mal schaue, was mir noch begegnet. Vielleicht machen wir euch zusammen ein Foto. Bis jetzt sehe ich noch nichts. Ich sehe den Wald voll lauter Bäumen nicht quasi. Ähm, werden wir mal sehen, was da los ist. Und ich lasse dann in dieser Auszeit mal andere Themen zu. Und ich glaube, dass wenn du auch nur einen Ansatz hast, so ein Storyteller zu sein, wenn du im Ansatz verstanden hast oder auch gefühlt hast, was da vielleicht in einem passieren kann, wenn man Max Frisch sagen hört, weil es schwer ist, das Leben auszuhalten, ohne sich auszudrücken. Wenn du da auch so ein bisschen mit im Boot bist, dann wirst du mir beipflichten, dass es zum Geschichtenerzählen, zum Fotografieren, zum Wahrnehmen von Dingen, die passieren, gut ist, wenn man hier und da mal einen Roman gelesen hat. Und ich hatte diese Zeit, in der ich das völlig verlernt habe und dann irgendwann mir gedacht habe, ich muss damit wieder anfangen. Und da hat mir meine damalige Freundin Homo Faber hingelegt. Und jetzt hast du vielleicht auch schon so reagiert. Viele von uns rümpfen die Nase und denken, uah, das muss ich doch im Abi lesen. Spannend ist, dass ich schon ganz oft mit so einem Kaltgetränk am Abend, bekannten Freunden, Menschen, die ich auf Partys getroffen habe, wie auch immer gesagt habe, ja, du musstest es bestimmt im Abi lesen, lies es nochmal. Du bist inzwischen 25, 35, vielleicht bist du 45, lies das nochmal. Und ich habe ganz oft die Rückmeldung bekommen, wow, danke schön. Und am Ende war es auch das, wie ich es mir passiert ist, weil das Buch hat mir meine Ex-Freundin hingelegt. Und Homo Faber hat mich wirklich bewegt. Und Homo Faber geht wieder auf diese gleiche Geschichte. Technik oder eher Geschichte. In dem Buch geht es um Walter Faber. Das ist die Figur, die Max Frisch dort entwickelt hat. Und ich erzähle nur einen Ansatz, einen Anteil des Buches, der dich vielleicht am Ende auch ein bisschen neugierig macht. Und schicke dich gerne in die Welt des Max Frisch und gebe dir gerne den Hinweis, lies mal dieses Buch. Aber ich möchte dir von dieser Geschichte erzählen, weil die auch dazu passt, dass wir uns in der Fotografie ganz gut überlegen können, oder im Leben wahrscheinlich. Ach, Haufen auf die Fotografie. Wahrscheinlich im gesamten Leben überlegen sollten, in welche Lager wir gehören. Nicht, um uns da festzuzecken und da ganz feste zu bleiben und so, welche Anteile wir in uns haben, passt vielleicht auch ein bisschen besser. Sind wir eher erlebnis- oder ergebnisorientiert? Sind wir eher. Freund der Geschichte oder Freund der Technik? Wollen wir das Berechenbare oder eher das Abenteuer, das Emotionalbare, das Unplanbare? Sich dem bewusst zu sein, ist total gut, vor allen Dingen, weil man dann viel besser mal die andere Seite zulassen kann. Wenn mir bewusst ist, dass ich immer eher der Abenteurer bin, eher der bin, der was erleben möchte, der sich von Emotionen bewegen lässt und Geschichten aufsaugt, bin ich, dann ist es manchmal gar nicht so verkehrt, so einen eigenen Thomas-Jones zu haben, der eben dann doch mal mit der Technik kommt. Ist nicht verkehrt. Dazu muss ich aber wissen, dass ich eigentlich auf der anderen Seite stehe, weil dann kann ich es auch bewusst wahrnehmen und viel intensiver in mir aufnehmen, als wenn ich hin und her strauche und gar nicht so richtig weiß und hier eine Geschichte versuche mitzunehmen und da in der Technik ich wieder verliere und so durchs Leben irre, das ist ähnlich und analog zu der zu der Scanner-Persönlichkeit. Es ist ganz gut, sich so ein bisschen einordnen zu können. Und homophaber ist ein Total schönes, klassisches Buch, um sich mal wieder einzuordnen. Die Geschichte von Walter Faber spielt 1957. Walter Faber ist ein Ingenieur, der ist sehr technikbegeistert, der liebt die Berechnung, der liebt das Berechenbare, hat so diese Werte im Kopf, Durchhaltevermögen, Karriere, ein Mann tut, was ein Mann tun muss. Ist eher abgeneigt, wenn es um die Natur geht. Ist eher abgeneigt, wenn es um Gefühle oder Kunst geht. Hat in diesem Zuge auch kein sonderlich gutes Frauenbild. Sieht die Frau auch in diesem Uraltbild der Emotionalität, der Unberechenbarkeit. Der Einstieg, den er uns da bietet, ist nicht besonders sympathisch. Walter Faber ist so ein bisschen verbittert. Das Gegenteil von reflektiert. Und alles in seinem Leben ist irgendwie geordnet und, und es passieren die Dinge, mit denen er rechnet. Meistens. Nicht immer. Meistens. Und in diesem Modus macht er sich auf den Weg auf eine Geschäftsreise. Und während dieser Geschäftsreise fliegt er mit seiner Super Constellation. Das ist ein Flugzeug der alten Zeit, was, glaube ich, Homo Faber in Europa richtig berühmt gemacht hat. Jetzt kannst du mir vielleicht ein bisschen mehr zu dem Flugzeug erzählen. Habe ich sogar ein bisschen Bock drauf, wenn du dich damit auskennst. Vielleicht war die in Europa genauso bekannt, das weiß ich nicht. Ich kenne die, obwohl ich ja Flugzeug interessiert bin, ne, im Rahmen meiner Scannerpersönlichkeit habe Ich habe ja zwei Jahre am Flughafen gearbeitet. Habe ich durchaus einen groben Überblick über die Flugzeuge dieser Welt. Die Super Constellation habe ich tatsächlich vorwiegend durch Homo Farber in Erinnerung. Diese Super Constellation, von der er noch schwärmt, die eine seiner Lieb Passenderweise fliegt jetzt ein Flugzeug über mich hinweg. Das ist geil, oder? <lacht> Übrigens der A380 von den Emirates. Äh, ja, also die Super Constellation ist das Flugzeug, was er so liebt. Und genau dieses Flugzeug, dieses brechenbare, perfekte Stück Technik, stürzt mit ihm in der Wüste von Mexiko ab. Man muss besser sagen, es gibt eine Notlandung, eine Bruchlandung. Es ist ähm, also kein direkter Absturz, sondern es ist so die, die mittelschwere Katastrophe. Sie landen in der Wüste von Mexiko und müssen erstmal überstehen. Damit hat er nicht gerechnet. Das wirft er schon völlig aus der Bahn, weil etwas passiert ist, mit dem er niemals gerechnet hat. Und dieser Teil wird in dem ganzen Buch zum Dauerbrenner. Also wenn du das Buch in die Hand nimmst, halt dir einfach im Hinterkopf, damit hat er jetzt nicht gerechnet. Ich finde, wenn man das, ich habe das beim Absturz halt herausgelesen und dann immer wieder in dem späteren Verlauf gedacht, ah je, damit hat er nicht gerechnet. Oder manchmal erkennt man auch ganz klar, was der Sache ist, aber er verdrängt noch. Und dann denkst du, oh, da rechnet er jetzt nicht mit, aber das muss man doch merken. Und so ganz spannendes Buch, zur Persönlichkeitsentwicklung in seiner Urform, nämlich ohne die großen Worte, ohne 8000 Zitate, sondern einfach nur in der Erzählung der Geschichte. Es steht mit einer guten Begründung auch unter dem Titel ein Bericht, homo faber, ein Bericht. Das klärt sich auch im Laufe des Buches auf, so Teil dieser Geschichte. Nun, und er sitzt nun in der Wüste und es ist was passiert, womit er nicht gerechnet hat. Vorher hat er schon jemanden getroffen, das ist Herbert, mit dem hat er auch nicht gerechnet, weil Herbert... War das Herbert? Ich glaube, das war Herbert. Jetzt hoffe ich, also er hat jemanden getroffen. Ich will jetzt nicht, dass ich jetzt den Namen verwechsel. Ich meine, das war Herbert. Mit dem hat er einen gemeinsamen Freund. Jetzt triff mal irgendwo auf der Welt in einem Flugzeug, das nach Caracas fliegen möchte, einen Menschen, der jemanden kennt, den du kennst. Und da sind keine YouTuber oder so. Sondern 1957. Damit hat er auch nicht gerechnet. Und das macht ihn irgendwie neugierig, weil es sind schon zwei Sachen passiert, mit denen er nicht gerechnet hat. Und... So sitzen sie in dieser Wüste von Mexiko und kommen sich so ein bisschen näher und Herbert und Walter freunden sich an und es passieren ab diesem Moment relativ viele Dinge, mit denen er nicht gerechnet hat und es sind Dinge dabei, es geht um Liebe, es geht um Leidenschaft, es geht um alte Liebe, es geht um diese tiefen Gefühle. Hast du noch tiefe Gefühle in dir aus alten Zeiten und ich meine es ist gar nicht unbedingt, das woran man zuerst denkt, die alte Liebe, die große Liebe, sondern so, so einfach so Dinge, die immer wieder hochkommen. Davon sprudelt dieses Buch. Na, ja, sprudeln ist falsch. Es knistert so ein bisschen. Und ab diesem Moment passieren ganz viele Dinge, mit denen Faber nicht gerechnet hat. Und viele Dinge tun ihm teilweise sehr weh. Viele Dinge schütteln seine Grundfesten. Und er sagt zwar nicht, ich habe Unrecht, aber langsam beginnt so eine Veränderung. Während er noch in den Flieger eingestiegen ist, mit der festen Überzeugung, ich ziehe meinen Auftrag durch, ich mache diese Geschäftsreise, sitzt er, nachdem sie aus der Wüste gerettet worden sind, mit seinem neuen Freund Herbert, der der Freund von dem alten Freund ist, in irgendeinem Jeep auf dem Weg in den Dschungel. Er hasst die Natur, er hat Angst, er fühlt sich unwohl. Aber er macht dieses Abenteuer mit. Das hätte er vor dem Flugzeugabschutz nie gemacht. Weiter hinten im Buch trifft er Sabit, und Sabit, das kann ich jetzt gar nicht erzählen, da geht es dann um die Liebe. Da geht es dann aber in so einer abgefahrenen Art und Weise um die Liebe, auf eine so tiefe Art und Weise. Das ist nicht zu erzählen, das kannst du dir nur in dem Buch durchlesen. Aber das, das ganze Ding bewegt einen Mann, der stark überzeugt davon ist, die Technik haben zu wollen, der Technik vertrauen zu wollen, vielen anderen Dingen, die nicht berechenbar sind, in seinem Weltbild nicht zu vertrauen, bewegt ihn zu immer mehr Geschichte, zu immer mehr Erleben. Und am Ende findet er den Weg, das finde ich unfassbar faszinierend, findet er den Weg in Richtung Emotion, Achtsamkeit, Abenteuer. Er lebt im Hier und Jetzt. Da steht nicht Achtsamkeit in dem Buch, aber da steht mehrfach, dass er jetzt im Hier und Jetzt lebt, dass er sich mit der Natur verbunden hat. Und ja, ganz am Ende... Wir lesen nämlich die ganze Zeit seinen Bericht, wir lesen seine Aufzeichnungen oder dieses Buch wird aus seinen Aufzeichnungen heraus erzählt. Und irgendwann am Ende wissen wir gar nicht genau, hat er das jetzt überlebt oder nicht. Das ist aber nicht schlimm, weil was wir genau wissen ist, dass er vom Langzeitberichtungs-Stitching-Technikfotograf, der die ganze Zeit Blendezeit, ISO, postproduction programme und so weiter im Sinn hatte, plötzlich zum Storyteller geworden ist. Das heißt, dieser Kelch ist an ihm vorübergegangen, dass er sagen musste, boah, das wird immer langweiliger hier. Vielleicht war er da. Vorübergegangen stimmt gar nicht. Er war da im Laufe des Buches, hat aber die Kurve bekommen und ist dann hin zum Storytelling, zum Erleben, zum Abenteuer. Und das finde ich an diesem Buch so unfassbar wertvoll. Das ist das, warum ich das Buch, ich glaube, schon dreimal gelesen habe. Eigentlich ist es mal wieder fällig. Muss ich mir mal überlegen, wann ich das wieder einbauen kann. Der Film ist auch ganz cool. Es gibt ähm, harte Kritiken für den Film. ist ja immer so eine Schwierigkeit. Ne? Wenn Weltliteratur verfilmt wird, ist ja eigentlich nicht möglich, eine gute Kritik dafür zu bekommen, weil du einfach nicht in Original... Du kannst die, die Zeit du kannst die Zeit nicht, nicht, nicht drehen, in der du das Buch liest. Also das ist einfach nicht möglich. Du musst Dinge weglassen. Ich verstehe, dass der Film Kritiken hat. Vielleicht ist er auch hier und da... Tja, gibt es einen nicht so gut? Ich suck da mal so zusammen. Ich finde ihn geil. <lacht> Gucken wir dir mal an. Ich, ich finde ihn geil. Äh, kannst du streamen. Der ist äh, relativ breit auf den Streaming-Portalen vorgeben. Ich habe ihn gerade bei YouTube gesehen zufällig. Äh, da kannst du auch leihen neuerdings scheinbar. Aber auch die anderen haben mit Sicherheit Homofarber die Verfilmung. Ähm, ich weiß, dass es eine schlechte und eine gute gibt. Da würde ich dich bitten, ein bisschen selber durchzulesen. Wenn du Bock hast und gar nicht vorstellen kannst, ein Buch zu lesen, dann nimm den Film. Aber der hat natürlich wirklich nur wenige Prozent von dem, was das Buch kann. Und das ist auch nicht dick. Ja, Das ist kein dickes Buch. Ich habe es total genossen, dass ich in der Woche jetzt so viele Dinge gefunden habe. Diese Nachrichten von Matthias, die Gedanken vorher zum Thema Homophaber. Dann hat der liebe Bob Salah in seiner Story dieser Tage Montauk gezeigt. Montauk ist ein weiteres Buch von Max Frisch, was ich mir immer durchlesen wollte und noch nie durchgelesen habe. Und da habe ich mich super darüber gefreut, habe mich noch bedankt, also für die Erinnerung bedankt. Und habe dann gemerkt, oh je, schon wieder Max Frisch. Diese Technikfotografen und die Storyteller, diese ganzen Gegenüberstellungen. Walter Faber, der Techniker, der wieder hin will zur zu Emotion, zum Leben, zum Hier und Jetzt. Das hat alles sehr gepasst in der letzten Woche und passt auch ein bisschen zu der Sendung der letzten Woche. Weil ich ja gefragt wurde, wo hast du diese Geschichten her? Das jetzt was, jetzt, was ich jetzt hier zusammengetragen habe, ist einfach nur eine normale Woche, mit ein paar Gedanken und ein paar E-Mails und vielleicht hier in einem Buch und da in einem Film. Und ich bin mir sehr sicher, das habe ich letzte Woche schon mal gesagt, dass du als Zuhörerin oder Zuhörer diese Dinge auch erlebst. Und glaube einfach fest daran, dass wir einfach nur noch achtsamer, noch mehr im Hier und Jetzt sein müssen, um diese Dinge wahrzunehmen. Und dass wir uns vielleicht auch nicht vorschreiben lassen dürfen, was jetzt wichtig ist und was nicht wichtig ist, sondern dass wir da unserem Bauch folgen. Nur dem. Und wenn wir dann die Ohren, die Augen und den Geist weit aufmachen, dann finden wir diese Geschichten. Es ist jetzt nichts Wildes gewesen, was ich hier erzählt habe, hat sich aber so zusammengefunden und ich möchte dir von Herzen dazu raten, Homo Faber mal zu lesen. Montauk, Montauk geschrieben, kann ich dir noch nicht empfehlen, weil es liegt noch zu Hause. Ich wollte es immer lesen. Ich habe es jetzt dank Marvin, also dank Bob Sala, vielen Dank an der Stelle und einen ganz herzlichen Gruß zu dir, habe ich es mir bestellt. Übrigens ein Tipp bei so alten Büchern, bei so klassischen Büchern. Ich habe es bei Medimops bestellt und dann niemals ausgezeichnet als Zustand wählen, sondern nimm gut. Bei gut ist das Buch schon leicht vergilbt, hat schon mal einen Knick und das Buch hat eine Geschichte zu erzählen, ohne dass du drin gelesen hast. Ich finde es zumindest schöner, dass ein Buch so aussieht. Und ja, wenn ich Montauk auf dem Rücken ansehe, also das, den Klappentext mir anschaue, da geht mir das Herz gleich wieder auf, weil dann schließt sich der ganze Kreis. Montauk ist Max Frischs intimstes, zartestes, sein bescheidenstes und vielleicht deshalb auch sein originellstes Buch. Marcel reich -Ranitzky. Der Kreis schließt sich, weil aufgewacht ist diese ganze Max-Frisch-Idee. Und dieses Zitat, weil es schwer ist, das Leben auszuhalten, ohne sich auszudrücken. Das kam in dem Interview mit Marcel reich -Ranitzky. So hat sich der Kreis geschlossen. Und ich bin ein mega Fan von diesen Gedanken dieser Woche. freue mich da sehr drüber und freue mich, dir das hier erzählen zu können. Ich bin gespannt, wie du es aufnimmst, weil ich habe noch kein Foto gemacht mit der Kamera hier. Ich kann jetzt einfach mal hier so einen Baum fotografieren. Es interessiert mich offen gestanden tatsächlich auch, ob man denn die Fotografie, ähm, ob man das spüren kann. Warte. Also ob man hören kann, was ich hier mache. Ich mache einfach mal ein Foto von diesem Baum hier. Ich mache mal ein Foto von der Brücke. Vielleicht kann ich das tatsächlich dann ins Projekt einbauen. Na, hier mal hier runter. Das mache ich hier live fotografiert. Also was macht man eigentlich bei YouTube? Ne? das ist das, glaube ich, ein bisschen cooler. Ich <lacht> suche mal eine andere Perspektive. So. Hm. Ganz zufrieden bin ich noch nicht. Muss mich in den Bach einstellen. Das ist ein Rinnsaal, das nehmen wir jetzt mal mit. So, ist das Foto für heute auch im Kasten. Ich wünsche dir von Herzen ein schönes Wochenende oder wenn du es später hörst, eine schöne Woche. Vielleicht schaffst du es ja noch, vielleicht hast du Humorfarbe noch im Schrank. Im Zweifel deine Eltern oder Freunde von dir, fragst bei Social Media. Wünsche ich dir eine schöne Zeit und freue mich darauf, nächste Woche wieder am Start zu sein. Gehe jetzt hier meinen Weg noch zu Ende und genieße ein bisschen die Stille im Wald. Langsam werden die Vögel auch lauter als die Autobahn. Wir lesen uns entweder im Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis. Wenn der zu diesem Zeitpunkt noch nicht eröffnet ist, kannst du bei fotografietutgut.de den Monatsbrief bestellen. Dann wirst du es nicht verpassen, wenn es losgeht. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, hab eine gute Zeit und bis bald, wenn du magst. Ciao, ciao.